0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit
2: freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Der Sommer naht. Urlaubsvergnügen am Strand oder beim Städteausflug steht am Programm. Aber die Terrorgefahr, auch die macht vielen Menschen Angst. Wie sehr schränkt uns die Angst beim Reisen in diesem Sommer möglicherweise ein? Und jedes zweite Hotel in Österreich schreibt rote Zahlen. Was muss die Branche machen, damit es wieder besser läuft? Darüber und über viele andere spannende Themen spreche ich mit Peter Zellmann, dem Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung in Wien. Das Institut ist vor fast 30 Jahren gegründet worden. Peter Zellmann ist auch Träger des goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich. Herzlich willkommen im Studio. Hallo, Gisbert. Laut einer aktuellen Studie, Herr Zellmann, der KMU, also Klein- und Mittelständischen Betriebsforschung, im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich, hat jeder zweite Hotelbetrieb hierzulande Geldsorgen. Es gibt höhere Kosten fürs Personal wie Zimmermädchen und Portiere. Und es muss mehr für Waren, zum Beispiel für das Essen für Hotelgäste, bezahlt werden. Die Stimmung in der Branche ist also schlecht. Die Betten bleiben oft leer, die Gäste bleiben immer weniger lang. Was muss denn die Branche aus Ihrer Sicht tun, damit es ihr besser geht? Wie kann sie wieder mehr Gäste
1: anlocken? Das Anlocken der Gäste passiert in erster Linie am besten durch ein entsprechendes Angebot. Die Angebotsentwicklung ist das Um und Auf in der Tourismusforschung, der Tourismuswirtschaft, der Tourismusentwicklung. Dieser Faktor wird seit Jahren etwas unterbewertet. Man hat in Hardware investiert, man möchte die personenbezogene Dienstleistung möglichst outsourcen und da bleibt die eigentliche Bedürfnislage des Gastes, nämlich im Urlaubsalltag, wo es um die kleinen Details geht. Das bleibt oft auf der Strecke. In der Angebotsentwicklung haben wir Defizite. Im Marketing, äh, im Destinationsmanagement, also in den Überschriften und übergeordneten Aufgaben, da sind wir toll unterwegs. Da haben wir Fachleute, da haben wir ausgebildete Experten. Der Urlaubsalltag, die Betreuung des Gastes in kleinen Detailtag, hat es großen Nachholbedarf? Das ist nicht der einzige Grund, aber doch ein wesentlicher, dass es Probleme mit der Auslastung in manchen Betrieben gibt. Man darf das natürlich nicht verallgemeinern.
2: Sie haben gesagt, es wurde mehr in die Hardware investiert. Kann man daraus den Schluss ziehen, es muss mehr in die Soft Skills sozusagen investiert werden? Also, wie spreche ich die Gäste an? Was für ein Erlebnis biete ich ihnen? Biete ich ihnen ein familiäres Erlebnis für die ganze Familie, biete ich für ganz spezielle Zielgruppen Abenteuerurlaube, so in diese Richtung?
1: Genau, um das geht es. Der Mensch im Mittelpunkt des Interesses als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, aber auch als Gast. Das sind Schlagworte, die Überschriften lesen wir oft, hören wir oft, aber in Wahrheit ist das noch nicht in die Herzen, möchte ich fast sagen, der Gastgeber, also in erster Linie der Hoteliers eingedrungen. Es geht darum, in der Persönlichkeitsentwicklung mehr Initiativen zu setzen, dieser Entwicklung des Dienstleisters mehr Augenmerk zu schenken. Die wichtigste Komponente der personenbezogenen Dienstleistung ist die Empathie mit den Augen des Gastes sehen, mit seinen ihren Ohren hören zu können. Das ist so wichtig, nicht etwas zu verkaufen, was ich quasi im Lager habe, was andere vorschlagen, wo viel zu wenig Herz, man spricht auch von mangelnder Authentizität dabei ist. Also sich mehr einbringen als Einzelner, aber dann in weiterer Folge natürlich auch in der Region. Die regionale Angebotsentwicklung muss Menschen zusammenbringen. Da müssen die geheimen Schätze ge Borgen werden in der Angebotsentwicklung meistens schlummern Ideen in den Köpfen der Einwohner, der Bewohner. Die werden viel zu wenig geweckt, die werden viel zu wenig mit einbezogen. Destinationsmanagement passiert in erster Linie top-down. Gute Ideen von außen, Überschriften. Im Alltag bleibt dann der einzelne Betrieb oft alleine. Also bottom-up, die Betriebe, die interessiert sind, sich zusammentun, nicht nur die Hotels, auch die Bootsvermieter, die Skischulen, die Souvenirstandeln, die Würstelbudenbesitzer, was immer, sich zusammensetzen vor der Saison zu überlegen, wo können wir äh, Neues anbieten, wo haben wir Alleinstellungsmerkmale und das dann in ein Programm äh, setzen, das, wie gesagt, den Gast wirklich in den Mittelpunkt des Interesses stellt, wo es aber eben darauf ankommt, äh, dass man sich als Gastgeber auch auskennt mit dem Programm in der Region. Im Falle des Gefragtwerdens beim Frühstück, das ist im Übrigen die wichtigste Zeit der Information, der Animation im Tagesablauf eines Urlaubsgastes, beim Frühstück Bescheid zu wissen, angepasst an die Stimmungs- und Wetterlage dem Gast aktuell etwas äh, bieten zu können – auf die Frage, was kann ich tun, also nicht auf das nächste Tourismusbüro oder irgendeinen Folder zu verweisen oder auf eine Homepage, sondern selbst mit Rat und Tat zur Seite stehen. Damit beginnt empathische Betreuung von Gästen.
2: Nun laufen aktuell Ermittlungen gegen den deutschen Satiriker Jan Böhmermann wegen der Erdogan-Satire. Das ist ein sehr großes Thema. Kann eigentlich das auch Auswirkungen auf den Tourismus haben, dass sozusagen weniger türkische Gäste nach Deutschland kommen oder weniger Deutsche und Österreicher in der Türkei Urlaub machen, weil hier sozusagen seitens der türkischen Politik des türkischen Präsidenten eine so harte Gangart gegenüber Gegnern gefahren wird? Haben Sie da vielleicht auch Vergleichsbeispiele aus der Vergangenheit, wo Sie sagen, solche aktuellen Vorkommnisse können durchaus auch Auswirkungen auf den Tourismus haben?
1: Die harte Gangart des einen oder anderen Politikers oder diplomatische Verstimmungen haben auf das Urlauberverhalten keinen Einfluss. Was allerdings einen Einfluss hat, sind Terrorgefahren, sind Kriegsereignisse in den Nachbarländern, sind oft auch Streiks. Also man kann das als Unsicherheit in der Zielregion zusammenfassen und wenn das länger anhält. Dann hat das Einfluss auf das Urlauberverhalten, also aktuell Tunesien und Ägypten konnten sich nicht wirklich freimachen von diesen Ängsten und die Türkei läuft nun Gefahr, aber nicht nur wegen der letzten Satirebeurteilungen oder Verstimmungen, sondern insgesamt gilt die Türkei zunehmend als unsichere Region, man fühlt sich dort nicht wohl, eines der wichtigsten Voraussetzungsmerkmale für einen Urlaub und das ist dann mittelfristig wenn das länger anhält, sehr wohl, ein Grund, seine Urlaubsplanung zu verändern. Das betrifft allerdings nicht das Urlaubsverhalten grundsätzlich, sondern man fährt dann eben einfach woanders hin. Auf gehoben, ist dann nicht aufgeschoben. Man fährt das eine Mal äh, woanders hin, kommt dann aber später einmal wieder äh, zu diesem Ort zurück, wenn es dort wieder sicher wird. Stichwort
2: Terrorgefahr. Wie sehr sind denn jetzt Städte wie Brüssel zum Beispiel davon betroffen? In Brüssel hatten wir vor einiger Zeit einen sehr verheerenden Anschlag. Gibt es vielleicht auch irgendwie ein mulmiges Gefühl, wenn wir den Flieger steigen, um zur EM nach Paris zu fahren, weil wir ja auch wissen, Frankreich ist auch im äh, Terrorismus Hotspot sozusagen anzutreffen. Sehen Sie das sozusagen auch international, dass die Städte hier etwas leiden, die vom klassischen Städtetourismus ja sehr leben.
1: Der Städtetourismus als der große Gewinner der letzten Jahre könnte in der Tat jetzt Einbrüche erleben wegen dieser allgemeinen Stimmung. Es geht nicht um einzelne Städte oder um besonders gefährdete Regionen. Fliegen insgesamt wird auch durch die dramatische Berichterstattung über die Ereignisse als ist nicht mehr so sicher, ist auch nicht mehr so bequem. Denken wir an die. Sieg Sicherheitsvorkehrungen ist auch nicht mehr so billig wie noch vor vier, fünf Jahren. Also das könnte mittelfristig, längerfristig gedacht, sehr wohl auf das Urlauberverhalten Einflüsse haben. Noch sind es einzelne Städte, wo man sagt, na da war vor drei, vier Wochen ein Anschlag, da fahre ich jetzt nicht hin, wie gesagt. Es ist nicht dann gänzlich aufgehoben, sondern fährt halt ein anderes Mal hin. Aber insgesamt könnte sich der Boom des Städtetourismus weiter mit Schwierigkeiten zu rechnen haben. Der Boom könnte eine Telle erleiden und das ist etwas, was in der Stimmung der Flugpassagiere und damit der Urlaubergäste ein zunehmend bemerkbares emotionales Stimmungsfeld ist. Noch sind nicht dramatische Einbrüche nachzuweisen, aber die der Stimmung kippt langsam mit dem Auto in die Nähe, mit der Bahn. Äh, in Europa bleiben wird zunehmend zu einer zumindest angedachten Alternative.
3: No, you're not fooling anyone.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
3: Build mm -hmm. a yeah, yeah.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Was sind denn jetzt die großen Reisetrends bei den Österreicherinnen und Österreichern? Haben Sie da auch insofern aktuelle Zahlen, dass Sie ein bisschen verweisen können? Wie geht es den Österreichern und Österreichern damit, dass sozusagen die Terrorgefahr weltweit zunimmt, dass vielleicht der arabische Raum auch nicht mehr so sicher ist, wo aber auch vielleicht beliebte Urlaubsende in der Vergangenheit liegen, die jetzt weniger angeflogen werden? Wie sehen Sie da diese Entwicklungen?
1: Mit äh, Trendprognosen äh, und boomberichterstattung muss man grundsätzlich vorsichtig sein. Wir Menschen sind das, was man ein Gewohnheitstier nennt. Wir verändern unsere Freizeit-Urlaubsgewohnheiten-Lebensstile viel, viel weniger, als dass der Lifestyle- und boom lieb ist. Zum Beispiel wird übersehen, dass gut die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher verreist und die schwache Hälfte gar nicht im Urlaub verreist. Das wird immer ausgeblendet. Also zum Beispiel, das wichtigste Urlaubsland für die Österreicherinnen und Österreicher ist Balkonien. Also zu Hause bleiben, nicht Urlaub im Inland. Das ist dann an zweiter Stelle. Diese beiden Gruppen in der Bevölkerung, die die im Inland Urlaub machen und die überhaupt im Urlaub zu Hause bleiben, das sind mit über 60 Prozent die überwiegende Mehrheit der Menschen in Österreich. Zum Zweiten, wenn man Verhaltensänderungen untersucht, dann muss man immer unterscheiden, in Wunsch des Angebotes oder in finanziellen, in materieller Hinsicht, also wo eben auch dann letztlich die äh, Einschätzung von Terrorgefahr, Streikgefahr etc. Äh, eine Rolle spielt. Wir sehen eine deutliche Entwicklung im Urlauberverhalten zur Outdoor-Orientierung, Natur wird immer wichtiger, das Bergerlebnis, das Naturerlebnis, immer eingebettet in sportlich aktiv sein, äh, ohne dass man dann und wann, so jeden dritten Tag etwa, auf ein kulturelles Angebot verzichten möchte. Das ist der Mix, was den Österreich-Urlaub auszeichnet. Das ist aber auch das, was in Großen und Ganzen die Österreicher als Gast im Inland, in Europa, aber teilweise auch in Übersee letztlich wollen. Diesen Mix aus Erlebnis, aus einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis. Und auf der anderen Seite spielt natürlich die jeweils finanzielle Lage eine große Rolle. Das hat jetzt mit Angebot, mit Wunsch mit Emotionen, nichts zu tun. Die Österreicherinnen und Österreicher geben an auf die Frage, wenn du mehr Geld zur Verfügung hättest, wo würdest du in erster Linie investieren? Wohnen, Wohnung und zweitens Reisen. Wenn man fragt, so und jetzt stell dir vor, du hast weniger Geld zur Verfügung, musst einfach aktuell sparen, wo würdest du als erstes sparen? Dann wird wieder Urlaub genannt. In dieser Ambivalenz äh, spielt sich äh, die Beurteilung, oft die falsche Beurteilung des Verhaltens äh, der Menschen urlaubsbezogen ab. Das ist kein Verlust von Lebensqualität, wenn man heuer, aus welchen Gründen jetzt immer, einmal nicht auf Urlaub fährt, also nicht verreist, sondern zu Hause bleibt. Äh, das Freizeitangebot des Wohnumfeldes in Österreich ist egal ob in der Großstadt Wien oder am Land draußen, so groß, so abwechslungsreich, dass man das nicht als Verlust, als Sparnotwendigkeit empfindet, sondern sagt, okay, Geld ist vielleicht ein bisschen weniger ich habe investiert, Kinder studieren, was immer. Jetzt aktuell bleibe ich einmal zu Hause und nütze das Freizeitangebot meiner Region, wo ich zu Hause bin. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der eben in der, in der Planung, in der, in der Strategie, Strategie der, der Destinationsmanager nicht wirklich erfasst werden kann.
2: Aber nochmal zurück zur Terrorgefahr, internationale Terrorgefahr. Jammern Reisebüros, die Sie vielleicht auch befragt haben oder wo Sie persönliche Betreiber und Betreiberinnen kennen Ihnen gegenüber. Lieber Peter, die Leute buchen bei mir nicht mehr Tunesien und Ägypten, weil sie haben
1: Angst. Naja, des einen freut, ist des anderen leid. Also die Reiseveranstalter haben ja ein Paket von Angeboten zur Verfügung und wenn Tunesien heuer nicht klappt, dann ist es halt Mallorca. Oder was interessanterweise zunimmt, jetzt wirklich als verlässlicher Trend angesehen werden kann, ist das Urlaubsziel Deutschland. Also statt Mittelmeer die Ostsee, die Österreicher entdecken Deutschland als Urlaubsziel, von Bayern bis, wie gesagt, Nord- und Ostsee. Aktuell sind 5% der Urlauberinnen und Urlauber, die verreisen, unterwegs nach Deutschland. Gedanklich und dann im Sommer tatsächlich. Wenn wir bedenken, dass etwa Griechenland, Spanien 6-7% Urlauberanteil haben, dann ist das schon eine gewaltige Veränderung, die langsam in all diesen geschilderten Sorgen und Ängsten der Menschen entsprechen. Sie haben gesagt, die Österreicher entdecken zunehmend mehr
2: Deutschland, die Ostsee. Auf der anderen Seite entdecken asiatische Gäste seit Jahrzehnten immer wieder Österreich, die Schönheiten Österreichs. Allerdings plant jetzt China nach Hallstatt auch die Festung, also die Burg in Salzburg-Stadt und das goldene Dachl in Innsbruck, offenbar nachzubauen. Kann das dem österreichischen Tourismus eigentlich schaden? Kommen dann weniger asiatische Gäste, weil die sagen, wozu soll ich denn wohin fahren, was ich sozusagen im eigenen Land ja ohnehin schon in einer Nachstellung sozusagen sehe?
1: Wir wissen, dass äh, solche äh, Ereignisse, solche Events, äh, solche äh, Maßnahmen immer beides nach sich bringen. Auf der einen Seite wird dadurch ja auch das Interesse an Österreich geweckt vor Ort. Man will das dann äh, doch einmal sehen. Äh, dieses Land mit diesen jetzt beiden Beispielen kennenlernen nicht jetzt konkret, zuerst äh, die Kopie und dann das Original anzuschauen, aber insgesamt wird durch äh, solche Ereignisse, Einrichtungen vor Ort, doch das eher im Zweifelsfall das Interesse an Zielland, an Österreich äh, geweckt. Dass Menschen grundsätzlich, weil sie zu Hause ein Disneyland vorfinden, dann nicht mehr verreisen, das können wir in keiner äh, Studie nachweisen. Das hält sich die Waage. Also ein interessantes Angebot zu Hause, das mir das Urlaubsvergnügen, das Freizeitvergnügen vor die Haustüre quasi setzt, ist eines, das wird im Lebensablauf dann und wann durchaus einen, eine Reise ersetzen. Auf Dauer gleichen sich diese Werbemotivationen und das dann fahre ich gar nicht hin, einfach aus. Es ändert sich überhaupt viel, viel weniger in der Forschung ist das nachweisbar? Es gibt kaum Änderungen im Urlaubsverhalten, wenn man jetzt die Destinationen, wie werden die besucht, anschaut.
2: Sie haben schon angesprochen, es verändert sich nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Sissi und Franz Josef Orte wie Schönbrunn, der Wurstelbrater, er feiert heuer sein 250-jähriges Jubiläum weiterhin auch für den Wien-Tourismus sehr, sehr wichtig sind. Kaiser Franz Josefs Todestag ehrt sich heuer zum hundertsten Mal. Aktuell gibt es auch eine große Ausstellung in der Österreichischen Nationalbibliothek dazu zu sehen. Also haben solche Orte, die mit solchen Symbolen besetzt sind, mit so wichtigen Geschichtsfiguren, immer noch eine große Bedeutung. Also gibt es hier wenig Umlenkung der Besucherströme in andere touristische Pfade?
1: Naja, es ist schon wichtig, einerseits selbstbewusst auf diese Tradition of die Kultur, auf das, wofür wir als Wiener jetzt gesehen bekannt sind. Das ist keine Schande und durchaus vernünftig, dieses Klischee auch zu bedienen. Auf der anderen Seite, und das gelingt ja in Wien wirklich sehr gut, geht es schon auch darum, die, das neue, das moderne Wien darzustellen, um vielleicht für das Wiederkommen, und das ist ja das Entscheidende. Man kommt wegen Schönbrunn und der Lipizana, der Hofburg zum ersten Mal. Sieht da eine Stadt, die wesentlich mehr kann, als es das verstaubte Image einer ehemaligen Kulturmetropole in Europa darstellt oder ausmacht und kommt dann eben ein zweites, ein drittes Mal, weil Wien im Meer zu bieten hat. Das ist eine Entwicklung, die ähnlich auch in der Ferienlandschaft, in der Ferien, im Ferienangebot äh, zu bemerken ist, dass das erste Mal kommen, wegen des klassischen, Tirol steht für hohe Berge und Skilauf und Kärnten eventuell für sehen, dass wenn man vom Klischee bedient wird, man dann vor Ort etwas sehen sollte, was über dieses Klischee hinausgeht. Und das veranlasst Menschen dann erwiesenermaßen zum Wiederkommen. Und daraus entstehen Mehrfachurlaube, so etwas wie Stammgäste, die immer wiederkommen. Das ist also wichtig zu erkennen, dass beides gleichermaßen zu bedienen ist.
2: Reiseveranstalter können heute mit speziellen Computerprogrammen ja herausfinden, welchen Urlaub ein Nutzer gerne mag. Also ob er lieber in sonnige Mallorca mit Strand und mehr oder nach Amsterdam düst, um dort die Altstadt mit den Krachten, den Booten zu genießen. Das soll funktionieren, weil diese Programme die Facebook-Seiten der Nutzer durch sind, damit die Urlaubsvorlieben sozusagen ein bisschen herausfiltern, weil auf Facebook ja auch meistens Fotos aus dem Urlaub gepostet werden. Was sagen denn Sie als Experte? Funktionieren solche Programme wirklich gut? Sind die als Marketinginstrument der Zukunft geeignet?
1: Ehrlich geantwortet, Nein, relativierend viel weniger als unterstellt wird. Warum? Weil wir Menschen unsere Identitäten als Urlauber laufend ändern. Heute Familienreise, nächstes Jahr Sportreise, übernächstes Jahr zwei Städtereisen äh, hintereinander gereiht. Wir Menschen funktionieren nicht am Markt, sondern wir sind zunehmend informiert, mündig. Äh, mobil entscheiden also viel weniger berechenbar. Allerdings, wenn sich die oder der eine entscheidet, etwas nicht mehr zu tun, dann springt eine ein anderer ein. Also in der Summe bleiben daher verlässlich die Marktanteile, könnte man sagen, in etwa gleich. Die Individuen, über die man Daten sammelt, da werden sich manche Sammler sehr enttäuscht zurückziehen, was an Fehlinterpretation mit anonymer Datensammlung äh, eigentlich da alles passieren kann.
2: Vielen Dank Peter Zellmann für diesen Teil des Gesprächs zur Einstimmung auf den Sommer, hoffentlich ohne Terroranschläge, ein Klassiker von Fats and Small Sun Comes Out. Und gleich meldet sich Michel Milley aus einem Reisebüro und schaut den Kunden beim Buchen über die Schulter. Wie groß ist die Terrorangst bei diesen Kunden? Wollen sie in bestimmte Gegenden gar nicht mehr fahren? Gleich mehr.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW Auf Radio Enjoy 91.3
2: Herzlich willkommen zurück Wie groß ist die Angst vor einem Terroranschlag? Wie sehr hält sie uns davon ab, einen Städteurlaub in Brüssel oder einen Strandurlaub in Tunesien zu buchen? Michel Mele spricht mit Kunden in einem Reisebüro
4: Es ist Sommer und Österreich ist in Urlaubsstimmung. Viele Reiselustige packen schon ihre Koffer doch einige haben auch so ihre Probleme mit der Destination. Vor allem wegen Angst vor Terrorismus. Das ist jetzt ganz schwierig. Ich war immer am Roten Meer. Aber ob ich mich heuer das getraue, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Spanien vielleicht. Scham, El Sheikh oder sowas würde ich nicht mehr fliegen. Also egal, was mir jetzt jemand versichern würde, dass es passt, das würde ich nicht tun. Ägypten, Südamerika und besonders die Türkei ist für viele in diesem Sommer kein attraktives Reiseziel. Stefan Kohlberger, Geschäftsleiter von Gruber Reisen in Wien, bekommt häufig Nachfragen zu möglicher Terrorgefahr, auch in europäischen Städten.
1: Im puncto Terror oder einer Frage, passiert mir da etwas, ist es extremst schwierig, eine Aussage zu treffen. Wir können nur von der Vergangenheit berichten und sagen, was in der Vergangenheit war und welche Sicherheitsvorkehrungen vor Ort circa herrschen. Und gleich wie jeder andere können wir schon gar nicht eine genaue Prognose geben, passiert da etwas oder passiert nichts. Ja?
4: Stefan Kohlberger rät Reisenden, sich vorher gut zu informieren. Etwa auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, in der Heimat Urlaub zu machen. Gerade wenn ich das Geld für einen weiten Flug hat oder die Umwelt schonen will, kann Österreich für sich entdecken. Die beliebtesten Bundesländer sind nach Stefan Kohlberger.
1: Die Nummer eins ist da sicherlich äh, steiermark Kärnten, also das südliche äh, Raum Österreichs, aber auch die Bergregionen, also Tirol und Vordelberg und Salzburg.
4: Ist ja auch viel zu heiß woanders, findet zumindest dieser Urlauber. Ist ja eine wunderschöne Gegend und das Wetter, wenn es bei uns wieder 40 Grad, 50 Grad hat, warum ans Meer fliegen, wenn es dort 50 Grad hat, also
1: kann man eh nicht aushalten dann dort
2: gleich spreche ich wieder mit Freizeitforscher Peter Zellmann. Nächstes Jahr wird er 70. Wie wird er den runden Geburtstag feiern? Und an welchen spannenden Forschungsprojekten arbeitet sein Institut gemeinsam mit einer Einrichtung in Hamburg? Gleich mehr.
5: to so about film stars and less about mothers it's all about fast cars and cussing each other but it doesn't matter because i'm packing plastic and that's what makes my life so fantastic and I'm
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
2: 91.3. Herr Zellmann, gehören Sie eigentlich auch zu den Gewohnheitstieren, unter Anführungszeichen, also zu den Österreichern und Österreicher, die immer gleich verreisen? Oder sind Sie gerade, weil Sie sich so viel mit Freizeit und Tourismusforschung beschäftigen, immer geneigter, andere Länder sich anzuschauen, die Sie noch nicht kennen? Und lassen Sie sich in irgendeiner Form auch von der Terrorgefahr einschränken?
1: Na, da bin ich jetzt sicher nicht typisch, das muss man immer was ist repräsentativ, da bin ich deswegen nicht repräsentativ für das Stimmungsbild der Bevölkerung, weil ich ja berufsbedingt allen möglichen Veränderungen auch allen Trends, wenn sie so wollen, nachgehen muss. Man kann nicht über Dinge schreiben, sich mit, mit Grundlagen der Bedürfnisse auseinandersetzen, wenn man nicht möglichst viel im Leben kennengelernt hat. Also ich habe etwa mit 50 noch Snowboard fahren gelernt. Warum? Weil es einfach wichtig ist, eine der, der im Sport wichtigen Entwicklungen doch halbwegs zu kennen. Das heißt nicht dass ich in all diesen äh, Bereichen wirklicher Experte bin, aber von sehr, sehr vielen Dingen etwas zu verstehen, es zu kennen, ist dann schon auch eine Möglichkeit, über die äh, Entwicklung der Gesellschaft insgesamt äh, Aussagen treffen zu können. Die Terrorgefahr, ja, beschäftigt mich. Also die Unsicherheit beim Fliegen, die subjektiv das Unwohlsein finden, das ist eine innere, persönliche Einstellung, die ich... Zugebe, ja, das ich muss mir dann immer wieder zu Ordnung rufen und sagen, na, du musst dort hinfliegen, du musst dir das anschauen, weil es ja zu deinem beruflichen äh, Aufgabenbereich gehört. Aber das, was an, eine, auf einem Flughafen sich abspielt, äh, der Sicherheitskontrolle, all das, was man da über sich ergehen äh, lassen muss, ist dann mit, mit äh, ja, Ende 60 schon eine, eine Überlegung wert, dass man sagt, will ich mir das, muss ich mir das überhaupt noch antun? Da kann ich jungen Menschen nur wirklich aus eigener Lebenserfahrung empfehlen. Überlegt hat es früher. Es, man muss nicht äh, wirklich äh, bei jedem Trend äh, mitmachen. Man muss nicht wirklich alles ausprobieren, es sei denn beruflich notwendig, um sein Glück zu finden, um zufrieden zu sein, um Lebensqualität zu finden. Äh, Lebensqualität ist etwas anderes als Lebensstandard. Und die subjektiv definierte Lebensqualität. Sollte das Entscheidende werden, das hat mit Materiell, mit Status viel weniger zu tun als im 20. Jahrhundert, wer zufrieden ist, der macht es richtig und wer unzufrieden ist, soll bei sich beginnen etwas zu verändern. Auf der
2: Webseite Ihres Instituts führen Sie an, dass in die Disco gehen, Flohmärkte besuchen und in Freizeitparks gehen, bei den Österreicherinnen eher abnimmt. Weiterhin gehen die Österreicher aber gerne klassisch wandern, spazieren, beschäftigen sich mit den vierbeinigen Lieblingen, Hunde, Katzen, machen die Spazierfahrt mit Autos und Mopeds. Was aber zu teuer ist, das machen wir nicht oder nicht mehr. Was gehört denn zu diesen teuren Dingen, was wir vielleicht früher noch gern getan haben und heute nicht mehr?
1: Man muss da sehr stark relativieren. Wir dürfen nicht vergessen dass 90 Prozent der Umsätze der Freizeit- und Tourismuswirtschaft mit einem Drittel der Bevölkerung gemacht wird. Dieses Drittel ist von Wirtschaftskrisen, von finanziellen Schwierigkeiten meist verschont. Da ändert sich also wenig. Wenn wir allerdings den Blick auf die anderen beiden Drittel der Bevölkerung richten, dort finden dann die Verschiebungen statt. Also am, am Beispiel Skilauf, es gilt ja allgemein, Skilauf wird immer teurer, Menschen fahren immer weniger, 50 Euro äh, Tageskarte ist zu viel. Und dann jubelt eigentlich berechtigt äh, die Seilbahnwirtschaft und manche Regionen, was, was wollt ihr? Wir sind ausgelastet, wir haben äh, in der Seilbahnwirtschaft äh, Tageskarten wie nie zuvor, die Hotellerie äh, hat Auslastungszahlen wie nie zuvor. Das stimmt, noch weil dieses relativ gut gestaltete Drittel von diesen Entwicklungen unabhängig ist. Wenn wir ins mittlere Drittel der Konsumenten, der Finanzenmöglichkeiten hineinschauen, dann wird dort Skilauf im Alltag viel weniger ausgeübt. Es sind aber jene, die den einen oder anderen äh, Tagesausflug äh, in ein nahe Skigebiet gemacht haben, die sagen, äh, meine Kinder brauchen nicht mehr Skifahren lernen, es gibt eh keinen Schnee mehr in den niederen Regionen. Außerdem ist das auch teuer, was ja gar nicht so stimmt. In der Relation ist äh, Skilaufen für das mittlere Drittel teurer geworden, weil es im Vergleich zu anderen den Menschen wichtige Freizeit- oder Urlaubsaktivitäten eben nicht mehr so wichtig ist. Insgesamt geben die Menschen aber gleich viel Geld aus im Großen und Ganzen wie früher, nur eben nicht mehr für den Skilauf. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir glauben, dass alle machen, nämlich 14 Tage Sommerurlaub im südlichen Raum und eine Woche Skiurlaub, das ist ein Minderheitenprogramm für 14 Prozent der Bevölkerung. Also 86 Prozent machen das nicht, wovon wir glauben, ja eigentlich machen das alle. 14 Tage im Sommer verreisen und eine Woche Skiurlaub.
2: Sie werden nächstes Jahr 70. Ihr Institut feiert dann sein 30-jähriges Jubiläum. Wie werden Sie denn feiern, Herr Zillemann? Haben Sie eine große Feier, vielleicht mit prominenten Gästen vor? Sie sind ja einer der bekanntesten Forschenden, die Österreich hat.
1: Also da wird es jetzt sehr persönlich. Ich bin kein Freund von großen Feiern. Feiern, im wahrsten Sinne des Wortes, sollte man im Familien, im wirklichen Freundeskreis und nicht als PR-Maßnahme. Das Feiern ist ja nichts anderes als ein Erlebnis. Und das, was ich vorher für den Urlaub, die Empathie, die notwendig ist, dem, dem Urlaubsgast entgegenzubringen, äh, da muss man immer bedenken, Erlebnisse können nur in den Menschen selbst entstehen. Rahmenbedingungen können dieses Entstehen zwar erleichtern, ermöglichen, aber ob etwas ein Erlebnis wird und damit eine Feier für mich persönlich nicht zum notwendigen gesellschaftlichen Ereignis oder zur PR-Maßnahme, sondern für mich zu einem besonderen Tag wird, das sollte jeder für sich selbst wirklich entscheiden und die Rahmenbedingungen prüfen. Je größer dann die Anzahl der Gäste, je quantitativ ausuferender, desto weniger wird es Hand aufs Herz wahrscheinlich eine Feier sein.
2: Sie arbeiten mit der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg zusammen. An welchen Projekten arbeiten Sie? Was interessiert Sie derzeit besonders? Was machen Sie?
1: Ja, das Wichtigste in der empirischen Sozialforschung, wie wir Grundlagenforschung betreiben, ist die Bedürfniserfassung der Menschen, die tatsächliche, nicht die unterstellte, nicht die angenommene, nicht die verordnete, nicht die man weiß, dass in der Gesellschaft äh, sich das so und so entwickelt, also klassische Trendforschung sondern wirklich unaufgeregt, wertfrei die Bedürfnislage der Menschen zu erfassen. Das äh, geschieht durch äh, regelmäßige Befragung. Wichtig, immer mit derselben Fragestellung, immer möglichst mit demselben Institut, weil Beistriche oder überhaupt Änderungen von Nebensätzen ein ganz anderes Ergebnis erzielen können. Und mit äh, den Kollegen in Deutschland, tauschen wir uns eben regelmäßig aus. Können
2: Sie ein Beispiel für ein Szenario nennen, an dem Sie forschen, wo Sie sagen, wir schauen einmal wirklich auf den Grund, ob es wirklich so ist?
1: Ich habe im Jahr 2006, 2007 vier Szenarien mit Schweizer Kollegen entwickelt, die in meinem Buch Die Zukunft der Arbeit 2010 vorgestellt. Das waren vier Szenarien, ein besonders positives, ein Weniger Positives, aber noch äh, Gutes. Ein Mittleres, äh, das eher Negativ und ein äh, ganz äh, Schlimmes, das ich dann als die Abhängigkeitsgesellschaft bezeichnet habe. Und es hat sich dieses äh, dritte, äh, diese dritte Gruppe des, des sogenannten Verlierens, also die Verlierergesellschaft, mit allen vor zehn Jahren dargestellten Gefährdungen, der Gesellschaft. Da ist die EU dabei, da war der, die Warnung vor dem Terror, da waren innenpolitische Entwicklungen angenommen, wie gesagt, im Szenario angenommen, die eigentlich leider voll eingetroffen sind. Also ich empfehle wirklich, was Zukunftsforschung kann, was Grundlagenforschung kann, in diesem Buch die Zukunft der Arbeit nachzulesen. Es ist faszinierend, wenn man nicht die Zukunft voraussagt, aber vier Szenarien nebeneinander stellt und dann fragt, welche Zukunft wollen wir eigentlich haben? Und dann stellt sich heraus, dass eine nicht wünschenswerte sich mehr und mehr durchsetzt. Dann können die Vergleiche mit den anderen Szenarien, mit dem positiven, was ist jetzt eigentlich nicht geschehen, worauf hat man nicht geachtet, können sehr wohl Überzeugung leisten, dass Veränderungen, sprich Reformen, grundlegende notwendig sind, wenn wir nicht weiter auf diesem Weg von der Verlierer in die Abhängigkeitsgesellschaft driften wollen. Vielen Dank,
2: Peter Zellmann, für das Gespräch im Studio. Ein Tipp für alle Schüler, die uns zuhören: Ihr wollt selbst mal bei einem lässigen Forschungsprojekt mitmachen und in die spannende Forschungswelt eintauchen? Dann macht mit beim Science Youth Award, also beim Forschungsjugendprojekt des Wissenschaftsministeriums, beim Projekt Stadtwildtiere. Da könnt ihr den Wildtieren in Wien mit dem DAX zum Beispiel auf die Spur gehen. Ja, immer mehr Wildtiere zieht es ja bekanntlich nach Wien. Es gibt Preise bis zu 3000 Euro, bei dieser Aktion zu gewinnen. Und sie läuft bis Ende September. Alle Infos auf youngscience-zusammengeschrieben.at. Und wir sind bald zurück mit dem Wissenschaftsradio. Auf
3: Wiedersehen.
5: That's all I
3: I'm done.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.